0: Información. Nocturno en RAI. Radio Andalucía Información. Encuentros con Maite Chacón. RAI. Radio Andalucía Información.
1: Hace poco menos de un año que el gobierno andaluz concedió una de las medallas... ...que cada año otorga, el 28 de febrero, al Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...un centro de investigación con sede en Granada que se revolucionó con la noticia. Solo dos días antes esta misma institución había sido galardonada con la bandera de Andalucía en Granada. Estas muestras de afecto y, y de reconocimiento llegaron después de 45 años siendo una referencia en la ciencia y la investigación hecha desde nuestra Tierra, y venían a premiar la contribución del conocimiento del universo que se hace desde Granada. Hoy nos encontramos con, con el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, con Anchón Alberdi, un astrofísico de unos tierras que lleva más de 20 años trabajando en el instituto y al que conoce muy bien nuestra compañera del Centro de Producción de Granada, Susana Escudero. Hola Susana, buenos días. Hola, muy buenas. Cuéntanos
2: quién es nuestro invitado, quién es Anchón Alberdi. Bueno, pues Anchón Alberdi es un eterno curioso que estudia el universo no mirando la luz que emiten sus objetos, sino su emisión de ondas de radio, las que tienen una longitud de onda mayor que la de la luz visible. Los suyos son las supernovas, los jets y últimamente también el telescopio Horizonte de Sucesos, ese que nos proporcionó un icono, la primera imagen de un agujero negro. Pero Anchón es también un hombre del Renacimiento que no se conforma con ser especialista solo en su campo. Con Anchón puedes hablar de libros, de los que él ha escrito y de todos los que lee, de periodismo, porque le encanta, de música, sobre todo de bandas granadinas, y de algo que nos une a ti, a mí, a nuestros oyentes y a él. Es su profundo amor por la radio.
0: ¿Qué eres tú?
1: Hola, Anchón, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo fueron esos días de tantas emociones que ahora se va a cumplir un, un año de esos reconocimientos, de esos premios?
0: Pues parece que ha pasado mucho tiempo, la verdad. Fue, para empezar, un orgullo. Un orgullo pertenecer a una institución que... ...que ha sido reconocida con estos premios... ...pero que estos premios además son la consecuencia... ...de 45 años de trabajo de, de mucha gente... ...empezando, por ejemplo, si hablamos de investigación espacial... ...de lanzar unos cohetes para estudiar nuestra propia atmósfera... ...a tener ahora mismo instrumentos volando hacia el Sol... ...volando hacia Júpiter, hacia Marte, etcétera... ...era reconocer el trabajo de un montón de personas... ...de formación muy diversa... ...físicos, químicos, matemáticos... ...ingenieros de muy diversa índole... ...que han creído en un proyecto común... ...han trabajado conjuntamente... ...y han logrado crear un centro de investigación... ...reconocido en el mundo... ...por su, por su labor, ¿no? ...en ese sentido como director fue... ...un orgullo... ...y como persona también... ...como persona también el... ...el, el ver que tu comunidad... ...en la que estás trabajando, mi comunidad adoptiva, por así decirlo, como es Andalucía, reconoce, reconoce ese trabajo. ¿no? Es importante también para nosotros saber que estamos trabajando por y para Andalucía y que Andalucía también te, te dé ese reconocimiento.
2: Y hablando de reconocimientos, Maite, el Instituto es actualmente el único centro de excelencia Severo Ochoa en, en toda la comunidad, en toda Andalucía. Es un reconocimiento que obtuvo en 2018 y que viene a decir... Eh, a reconocer a los centros que realizan investigación básica de frontera y que se encuentran entre los mejores del mundo en su área de trabajo. Esto es un logro en el que se llevaba trabajando muchísimo tiempo, muchísimos años, y que por un lado apunta y apuntala la, la labor de este centro, pero también, Anchón, la impulsa, porque el reconocimiento lleva aparejado algo que es muy importante para toda la vida, también para hacer ciencia, y es una importante dotación económica. ¿Qué significa ser... ...un centro con esa distinción de Severo
0: Ochoa. Efectivamente. Es, es el, el constatar que realmente aquello por lo que tú estás trabajando... ...porque nosotros... Lo que queremos hacer es investigación y tecnología competitivos internacionalmente. Esto lo que supone es un reconocimiento por un comité internacional que es el que ha seleccionado. Entre todos los centros que se ha presentado de, de muchas áreas distintas de investigación, constatan que, efectivamente, que lo que tú estás diciendo, que lo tienes que demostrar con una documentación bastante prolija, eh, es así, es decir, que estás liderando líneas de trabajo a nivel internacional. Como ha dicho Susana, esto ha supuesto también una, inye una inyección económica para el centro. Son cuatro millones de euros que nosotros lo hemos empleado fundamentalmente en la contratación de jóvenes investigadores, en la atracción de talento, investigadores que vienen de todos los lugares del mundo. Ahora mismo el Instituto tiene investigadores de más de, del orden de 20 países. ¿no? Eh, vienen de países europeos, de, país, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Asia. Tenemos japoneses, tenemos chinos, tenemos taiwaneses y todo todos ellos han seleccionado, son, son científicos que han terminado su tesis doctoral, que están en la etapa postdoctoral, que es una etapa especialmente importante en la carrera de investigadora, porque es cuando demuestras tu solvencia como investigador individual y cuando eres capaz de liderar investigaciones arriesgadas en ese sentido. ¿no? Eh, han elegido… Venir aquí cuando tenían ofertas de otros centros de investigación en todo el mundo. Eso es muy importante porque ha aumentado nuestra, nuestra batería de personas trabajando en temas punteros, en los tres ejes fundamentales que tenemos definido en nuestro proyecto Severo Ochoa y que luego, si queréis, los podemos, los podemos tratar. Y han venido aquí, los están lanzando y están contribuyendo además a que el Instituto se conozca en, en todo el mundo Cuenta, Cuéntanos Sí, mira, el, el proyecto Severo Ochoa lo hemos centrado fundamentalmente en tres ejes aprovechando los temas en los que trabajamos en el Instituto y aprovechando además las, las sinergias, el trabajo colectivo que podemos hacer El primer eje eh, lo que tiende es eh, lo que intentamos es conocer mejor los sistemas planetarios diferentes del nuestro y para eso nos hemos basado en, en diferentes grupos de investigación que tenemos en el centro, en el centro tenemos tenemos grupos de física estelar que trabajan en la detección de exoplanetas a través del instrumento Cármenes de, de Calar Alto y otra instrumentación de vanguardia. Pero tenemos también especialistas en el estudio de las atmósferas de los planetas de nuestra Tierra. De hecho, es una de las líneas con las que arrancó el Instituto allá en, hace 45 años. Y pues eso, esta, estas, estas personas están dando el salto. ...a aplicar su conocimiento en el estudio de las atmósferas de estos exoplanetas. Pero tenemos también especialistas que trabajan en ondas de radio... ...que han estudiado cómo son los sistemas planetarios... ...cómo se forma un sistema planetario, lo, lo que es su semilla... ...lo que llamamos el sistema protoplanetario, a través de esos, esos discos de materia y polvo... ...que están orbitando en torno a la estrella central. Con lo cual hemos podido estudiar también los sistemas planetarios... ...que, que están en torno a estos objetos. Esa es nuestra primera línea, resultado de esa, de esa colaboración entre diferentes grupos de trabajo del instituto la segunda tiene que ver mucho más con lo que es el, el, el estudio de cómo se forman las galaxias en el universo más cercano, en particular hacemos un énfasis muy especial en el centro de nuestra galaxia, de, hemos liderado desde aquí, desde el instituto, un proyecto del, del European Research Council del, del Consejo de Investigación de la Comunidad Europea eh, y que, que se llama Galactic Nucleus y que se ha dedicado a estudiar precisamente cómo se, por cuál ha sido la historia de la formación de las estrellas en nuestra Vía Láctea. Y eso tratar también de entenderlo en otras galaxias cercanas, para, porque precisamente estudiando lo más cercano, donde podemos resolver individualmente esas estrellas, podemos trascender a lo que sucede en, en galaxias más lejanas a nosotros. ¿no? Y la tercera línea que tiene que ver también con ...con el estudio ya de las, de las galaxias y la evolución de las galaxias. Ahí es donde entran nuestros trabajos, por ejemplo, sobre el, los agujeros negros... Que, ...que sucede en el motor central de las galaxias, lo que tiene que ver con cómo se forman estrellas en, en los diferentes tipos de galaxias, eh, que la, va variando la, la tipología de las galaxias según su edad y se, según su historia. ¿no? Entonces, todos estos estudios se están haciendo también dentro, de, dentro del Instituto. Todo ello además va unido también a un esfuerzo importante por la instrumentación y tenemos un cuarto eje más instrumental en el que abarcamos todos los desarrollos tecnológicos que estamos haciendo para la instrumentación de Calar Alto, para misiones espaciales y para otro de los grandes proyectos que también forma parte de nuestro eje de Severo Ochoa, que es el proyecto SCA, que es el que precisamente el, esta semana, si no me equivoco si, hace unos días, ¿no? no recuerdo exactamente la fecha, pero hace unos días eh, Pedro Duque anunció con una nota de prensa el, el inicio de las negociaciones para que España se incorpore a la organización intergubernamental que, que, que va a llevar a SCA. SCA nos va a acercar las primeras semillas de la formación de las galaxias, a las primeras semillas de la, de la formación de las estrellas, a, a consecuencias, eh, a un estudio de ...de lo que es la física gravitacional. Bueno, pues todos estos temas, gracias a, al paraguas que nos ofrece el Severo Ochoa... ...los podemos afrontar de una manera conjunta y, y yo creo que aportando aportando al conocimiento. ¿no? Acabamos uh -huh. de pasar la evaluación intermedia con la máxima calificación. Estamos afrontando los dos últimos años del programa, pero a final de este año... ...tenemos que presentar la siguiente solicitud ya y ya estamos ya previendo... ...qué tenemos como que modificar del anterior hacia dónde vamos a lanzar nuestros retos de investigación para los próximos cuatro años.
1: Muy bien, estamos con Anchón Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y nos ha hecho, bueno, un, un resumen de, de la cantidad de cuestiones que abordan desde este centro de investigación. Eh, oír las noticias... Que, que vosotros lanzáis a, a, a los medios de comunicación para que todos no, nos enteremos de, del trabajo que estáis haciendo en estos momentos, Anchón, supone una especie de alivio porque aquí en la Tierra en este sitio tan pequeñito del universo, estamos viviendo momentos muy duros n sí. ¿nos sirve todo este trabajo que estáis haciendo, todas las cosas impresionantes que nos contáis para darnos cuenta de lo pequeños que somos pero bueno, de los grandes que pueden ser de, de, de lo grande que pueden ser nuestros problemas causados no por un ni, ni por un meteorito enorme, <risa> no, ni por un, sí. sino por un bichito microscópico un bichito. Que, que no se ve, eh, que no sabemos si sí. está vivo o muerto. Es todo muy relativo. No sé qué piensas, Anchón.
0: Sí, eh, sí eh, la verdad, son es.
1: paradigmas tan distintos, no lo grande, lo pequeño.
0: Hmm. Todo ello, fíjate, para empezar. Nos lleva a la, a la primera reflexión, que es la importancia de la investigación, ¿no? Eso es, la importancia de la investigación en la vida de… siempre, pero particularmente en la vida de hoy en día, ¿no? Eh, yo siempre cuento, me, me pedían unas palabras eh, cuando nos encerraron el día 14 de marzo del año pasado y se declaró el estado de alarma, ¿no? me pedían unas palabras, eh, pues no sé si era la misma Susana, ¿no? de, de, a ver que desde, el, desde el instituto cómo lo veíamos, entonces yo me acordaba que a principio de febrero habíamos lanzado la, la misión Solar Orbiter, se había lanzado desde Cabo Cañaveral, y claro, eh, la, la, el primer pensamiento que tuve es que ese, ese satélite ¿no? que, está, que está volando camino del sol eh, y que va a estudiar el sol como nunca se había estudiado anteriormente a través de sus polos, iba libre de covid era, era una quizás es de las pocas de las pocas cosas que podíamos decir que, que existían en, en nuestro mundo que, que estaba libre de COVID, porque cuando se lanzó todavía. Bueno, vete a saber, ¿no? Entonces... no, no, no
1: sabemos si, si lo que se está poniendo si lo que se está poniendo en órbita en la última semana está libre de COVID o no la que está moleando en el universo. Sí, 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 <risa> Anchon, no, eh... no,
0: pero sí, perdona, no, 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 sigue, con, sigue,
1: la, con, sigue.
0: con la reflexión que hacías, efectivamente. O sea, es, 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 es relativizar todo lo que tenemos, ¿no? pero yo creo que el COVID lo que sí ha hecho es mover los resortes de la sociedad también para sensibilizarse hacia la importancia de la investigación. Ha ¿no? habido iniciativas estupendas en España, ahí están las vacunas en desarrollo, lo que ha sido la plataforma temática del, coordinada por el CSIC que se llama Salud Global, con la participación de muchísimos centros del CSIC que aportan su conocimiento, evidentemente los epidemiólogos, evidentemente los biólogos, evidentemente la gente que hace tratamiento de datos, pero también un laboratorio, uno de nuestros laboratorios que, que estudia en la dispersión de la luz en las partículas de polvo que tenemos en el medio se ha utilizado, se está utilizando para hacer pruebas para detección de, de COVID en superficies. O sea, ha, 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 realmente ha generado una actividad fundamental y ha hecho ver a la sociedad la importancia de, 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 la, de la investigación. Eh, yo de, de la me investigación. hacía referencia
1: a esas noticias que nos llegan, que nos proporcionáis uh -huh. vosotros, por ejemplo, la de este proyecto maravilloso. El Instituto de Astrofísica de Andalucía participa en el año 2019 junto a otras siete antenas repartidas por el mundo en la obtención de la primera imagen de un agujero negro. Anchón, uh -huh. eso fue, bueno, mundial, una noticia, diremos, mundial. ¿Cuál fue el papel del instituto en la obtención de esta imagen? Cuéntanos, yo sé que lo has contado ya muchas veces, pero hoy estamos, te tenemos aquí atrapado un rato con nosotras, cuéntanos.
0: No, encantado de hacerlo porque además, eh, como te diría yo, es como un sueño cumplido, ¿no? Para mí, fíjate, yo en mi tesis, mi tesis doctoral... Eh, ...versa precisamente sobre el estudio de las regiones centrales de los núcleos activos de galaxias... ...que son estas galaxias que tienen en su interior una fuente luminosa, tre, perdón, una fuente tremendamente luminosa... ...que supera, su luz supera la de toda la galaxia, de todas las estrellas que están en esa galaxia en conjunto, ¿no?... Eh, y el modelo ya, cuando yo estudiaba los fenómenos que se producen allí, el, todos asumíamos ya, bueno, el modelo más habitual y el, que, el aceptado, es que en el interior, lo que está, eh, lo, en el interior en el corazón central de esas galaxias, lo que existe es un agujero negro. Pero claro, en ese momento no teníamos la capacidad, la nitidez, no existía el instrumento capaz de estudiar en detalle lo que, lo que era ese agujero negro, lo que ya la teoría predecía que teníamos que encontrar. Así, en, conforme fue avanzando la tecnología y la tecnología en muchos campos, ¿no? lo primero necesitamos receptores, o sea, detectores de luz muy sensibles a una longitud de onda milim, milimétrica, casi submilimétrica, que es, la que es la longitud de onda a la que tendríamos la nitidez suficiente para poder alcanzar el, el objeto central de la galaxia, su corazón central, ¿no? Había que detectar, además, receptores con un gran ancho de banda, o sea, detectar mucha luz para que tengamos no solo la nitidez, sino la sensibilidad para captar una luz más débil. Había que combinar esa señal que viene de todos los telescopios, había que desarrollar algoritmos de reconstrucción. Bueno, esto ha sido un esfuerzo de muchos años. La iniciativa del telescopio el horizonte de Sucesos se puso en funcionamiento hace más de 10 años y eso ha exigido que tener antenas lo suficientemente sensibles, detectores suficientemente sensibles, algoritmos de reconstrucción capaces de manejar estos anchos de banda y de reconstruir la imagen. Un conocimiento de la atmósfera, de la troposfera, que, que, que hace que la, mucha de esa luz se absorba, etcétera. etc. Eh, y luego tener científicos preparados para todo ello. Así que ya… Cuando se dieron las circunstancias, que no fueron por casualidad, sino el resultado del trabajo de muchos años, y ya se plantearon las primeras observaciones, las primeras observaciones que se realizaron en el año 2017, fue pues, es, es un momento mágico para todos nosotros, porque sabíamos que, que, que si el experimento funcionaba, que si las observaciones todo iba correctamente, íbamos a ser capaces de encontrar lo que queríamos, es tratar de entender... ¿Cómo, ¿Cómo es ese agujero negro? Y lo que, lo que nuestros modelos nos decían es que un, un agujero negro, como, como su nombre indica, es la composición de las palabras, es un agujero, es decir, eh, un agujero en el sentido de que cuando tenemos una masa muy grande, el espacio-tiempo, lo que llamamos espacio-tiempo, se deforma de tal manera que forma una especie de agujero. ¿vale? Es como si en una sábana le colocas un objeto muy pesado, pues esa sábana pues esa se, se deforma formando una especie de, de hueco, ¿no? Forma ese agujero. Y luego hablamos de negro porque... Es, 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 tiene tal fuerza de atracción que ni la luz puede escapar. Bueno, entonces lo que nos esperábamos era encontrar una imagen que iba a ser un anillo de luz, ¿vale? una región central oscurecida, porque hasta la luz es captada por ese objeto supermasivo, y luego encontramos el anillo de luz que corresponde a la materia que está orbitando en torno a él, en la última órbita estable. Y cuando te puedo asegurar, las observaciones se hicieron... Y cuando ya tuvimos las primeras reuniones científicas, cuando ya tuvimos los datos, ¿no? que los datos hay que trabajarlos también porque tú estás captando esa luz, en, como tú has dicho, en, en siete ocho telescopios distribuidos a lo largo de la superficie de la Tierra, pero luego hay que combinarlos para conseguir el efecto único De un telescopio equivalente de 10.000 kilómetros. Eso se hace en unos centros espe especiales, se llaman los centros de correlación. Bueno, cuando ya esos datos estaban preparados y empezamos a trabajar en ellos y de forma natural, ya el, el, nada más empezar a reconstruir la imagen, luego estuvimos muchos meses trabajando sobre ella para mejorarla, pero ya desde el principio vimos que ahí estaba la estructura con el anillo de luz y la región central oscurecida. Fue... Maravilloso.
2: Y además hubo unos días, Maite, eh, cuando ya se sabía que iba a haber una rueda de prensa de presentación con los resultados, que también hubo rueda de prensa aquí en España, la que estuvo además... Anchón, sí. fueron unos días muy emocionantes para sí, vosotros porque claro. es como tener algo súper grande y no poder contarlo sí, y entonces sí. era, Anchón tenéis ruedas de prensa y Anchón sí. decía que sí con la cabeza y con los ojitos y, y la, cara, la boca muy <risas> cerradita porque no nos podía decir nada
0: Fíjate, pero que pero, no era no eras, eh, Susana, no era solo para la sociedad o sea, era, era también para los colegas astrónomos que no trabajan en esto, mira, yo esa semana la rueda de prensa fue un miércoles ah, en Madrid en concreto fue bueno, en todos los lados, fue a las 3 de la tarde porque hubo una presentación en la sede de la comunidad europea en Bruselas, otra presentación en la sede de, 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 de la agencia de financiación americana y luego una serie de ruedas de prensa satélites. Nosotros en Madrid conectamos los primeros minutos con Bruselas y luego ya nos quedamos haciendo nuestra propia presentación. Bueno, yo estaba en Manchester esa semana, estaba en una reunión científica de SCA y la noche anterior, todo el mundo sí, la noche anterior cenando allí con los colegas astrónomos, todo el mundo preguntando y además todo el mundo pensaba que íbamos a enseñar la imagen del del agujero negro en el centro de nuestra galaxia porque es claro, es el más cercano es, es como el candidato obvio que tienes que estudiar que Esa que imagen no una... está
1: todavía, ¿no, Anchón? No está no todavía, está...
0: estamos trabajando en ello. Uh -huh. Pero entonces todo el mundo sabía que había una rueda de prensa mundial convocada por el telescopio y el horizonte de sucesos, y me preguntaban y yo callado, ¿no? Y esa, esa mañana a la, eh, me levanté a las 4 de la mañana en Manchester me fui al aeropuerto, cogí un avión de, de Manchester a Bruselas que se retrasó tres cuartos de hora y solo tenía hora y cuarto en Bruselas, me crucé el aeropuerto de Bruselas corriendo porque creía que perdía el vuelo a Madrid y tenía que estar en Madrid bueno, pues en, en esa media hora corriendo por el aeropuerto de Madrid me llaman del país, también me llaman Nuño Domínguez, del equipo de materia ¡Anchón, dime algo! Y digo No te puedo decir nada <risa> Así que, Es un bueno, pues, secreto pero si sí, le sí. brillaban
2: los ojitos de una forma que le tendrías que haber visto más sí. Bueno, qué emoción sí, sí. Bueno, ¿no? perdonar,
0: nada una descripción tan detallada, ¿vale? Nada, Pero, bueno, nada. Es, es para para que comprendáis el momento. y El y momento tan importante. Y, y es
1: verdad, Anchón, que que esta, esta imagen del agujero negro lo que hace es corroborar teorías de Einstein, la teoría sí, de, sí. La, de la relatividad.
0: Efectivamente, mira. es el, ¿Cómo es posible el... que
1: Einstein supiera de la existencia de los agujeros negros? O él, o él, bueno, o él no, no, no lo definió así.
0: Bueno, él era un físico un teórico gravitacional impresionante, una de las grandes figuras de, de la humanidad en, en cualquier rama del conocimiento. Fíjate, es, es, él tuvo sus grandes contribuciones en 1905 y en 1915, ¿no? En 1905 con la teoría de la relatividad especial, que fue el que, el que nos dijo ya que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador, ¿vale? Y en 1915 con la nueva concepción de la gravitación, que, él ya, que es la relatividad general, en la que él ya decía que ya la, la gravitación no es la atracción entre dos cuerpos, sino la deformación del espacio-tiempo, que eso efectivamente produce un efecto de atracción, pero lo que me dice es que una gran masa lo que hace es deformar esa malla del espacio-tiempo. Uh -huh. Lo Como de la sábana es muy,
1: es muy gráfico, ¿no? Es, es muy una, gráfico. una tela, sí, sí, no. una tela es una y dependiendo tela, de la masa, ¿no? De, exacto, de los planetas y tal, ahí van... cayendo Exactamente, ¿no? eso
0: te, te la deforma, Oye, efectivamente... Cuando, cuando los además... científicos
1: lo explicaron así es que lo entendí perfectamente, ¿no? Lo que era el
0: eso, fíjate, lo que te está diciendo es que ya la, la, la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, es claro. una línea curva que se llama geodésica. Bueno, pero volviendo a lo que, al que tú me habías preguntado, ¿no? Einstein era un gran físico teórico. Y él ya predijo dos resultados que han pasado más de 100 años para poder corroborarlos. Lo primero que predijo es que deberían existir las ondas gravitacionales. Es decir, que cuando tú tienes una masa muy acelerada, emite radiación. Y emite radiación en forma de ondas electromagnéticas. Todos estamos acostumbrados a la luz. La luz cuando se produce, eso es, es, la luz es radiación ele electromagnética, la luz se produce pues, cuando hay una carga, un electrón, una partícula cargada que es acelerada. Bueno, pues del mismo modo, cuando tenemos una masa que es también fuertemente acelerada, pues como sucede, por ejemplo, en imagínate en las últimas partículas que están orbitando en torno a un agujero negro y que tienen que ir a gran velocidad para que la fuerza asociada a esa velocidad compense la atracción gravitatoria y no caigan atraídos irremisiblemente por el agujero negro esas grandes masas aceleradas emiten radiación y esa radiación es en forma de ondas gravitacionales que se ha convertido en el nuevo mensajero cósmico no es decir, ahora ya desde el universo nos llega información a partir de la luz entendida como muy bien ha dicho Susana al principio de, de esta conversación eh, eh, en, en todo el rango de energías del, del espectro, pero también en forma de, de onda. ondas gravitacionales. Lo que no pues sabemos,
1: fue... se, sí, seguramente ese agujero negro ya no existirá, ¿no?
0: O, Esta, o si... Este agujero, eh, el, el nuestro, sí, sí. sí, todavía existirá. Todavía está este, sí, 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 sí. Tardan muchísimo. El, el tiempo de evaporación de un agujero negro como el nuestro es muy superior a la edad del universo. No, no hay. No, no tenemos peligro. A ver, superior Pero, fíjate, a la
1: edad del universo, madre
0: mía. Sí, superior a la edad del universo. Sí, a la edad actual del universo, quiero decir, claro, ¿vale? Que es 13.700 millones de años. Sí. Pero eh, por, por acabar de decirte, fíjate, la gran contribución de Einstein, primero eso, predijo la existencia de las ondas gravitacionales que se detectaron por primera vez en el, en el 2016. Lo ha dicho bien, sí, ¿verdad? Susana, sí, sí. Susana ¿no? ¿Siempre, sí. siempre me baila un año, pero sí, 2016. Sí, sí. Y luego ya en el 2019, ya la, el, la, la observación de la sombra de un agujero negro, que también había sido predicho por Einstein, era una consecuencia natural de la teoría de relatividad general la existencia de estos agujeros negros.
2: Mira, ¿por qué no hablamos un poco de Solar Orbiter? Que, que sí. antes ha hecho Anchón referencia a Solar Orbiter, que justo antes de que empezara la pesadilla en la que estamos viviendo ahora toda la humanidad se mandó con, con la esperanza de poder tener conocimiento acerca de partes del Sol que todavía no hemos tenido la oportunidad de poder observar.
0: Efectivamente. Sí, eh, el Solar Orbiter va a poder observar por primera vez el Sol a través del... De, de, de... Va a observar el Sol y su campo magnético a través de los polos. Hasta ahora eso nunca se había podido hacer y es, es el gran reto tecnológico que tiene Solar Orbiter. Fíjate además que Solar Orbiter también eh, va a contribuir de una manera muy sustancial, va a ser como una... una pequeña contribución inicial una, a, a lo que nosotros llamamos el eh, bueno, técnicamente se llama el space weather, porque lo que nos va a informar también, space weather o tiempo atmosférico, es decir, la influencia que tiene la fenomenología que sucede en el sol, las grandes erupciones los grandes estallidos que se producen sobre nuestra propia tierra, porque va a ser testigo de ellas y, y de hecho va, va muy protegido para poder serlo. ¿no? Esta indudablemente va a ser una de las grandes líneas de trabajo de, en los próximos años del instituto. Eh, fijaros, no entonces, eh, me comentaba el, el investigador principal de este proyecto en el instituto, que es nuestro compañero José Carlos del Toro, él me decía que en Estados Unidos, en, cuando dan la información meteorológica, Vale, imagínate si ya los noticiarios ahora estamos un cuarto de hora con el tiempo lo, lo que se nos viene, ¿no? Que por cierto que lo hacen fantástico, además de los periodistas es que sí, ¿no? Son grandes científicos, hacen, son vamos, hacen una, son entretenidos, lo hacen fenomenal. Pues dan la información sobre actividad solaria en Estados Unidos en algunos noticiarios, ¿no? O sea que eso es algo que está aquí. Pero además Solar Orbiter tiene, eh, perdona que haga patria, ¿no? Y que, que hable de, de mis compañeros del instituto. Para eso estamos aquí, para hacer patria. An, an, an desarrollado uno de los instrumentos que se llama FI y que, eh, que lo que estudia es el, el campo magnético con mucho detalle ¿no? y luego, además, pero tiene un, una particularidad muy importante y es que además, eh, para estudiar ese campo magnético hay que hacer una serie de... tú, tú captas la luz en, en lo que se llaman los diferentes parámetros de Stokes, bueno, simplemente que caracterizas la luz en, en todas sus eh, potencialidades, ¿no? Es decir, no, no solo si, la cantidad de luz que tiene y no, si está polarizada o no, lo que se llama polarización y para eso la, base, la cantidad de datos que necesitas es enorme entonces, transferir todos esos datos a tierra sería eh, tremendamente costoso, exigiría una telemetría brutal, entonces, tiene un tiene, hace el, lo que se llama la, la operación matemática necesaria para transferir todos esos datos en los parámetros que necesitamos conocer nosotros para caracterizar el Sol y su campo magnético, lo hace in situ, lo hace dentro de la propia nave, y luego ya, una vez que ha resuelto esas ecuaciones, las transmite y ya vienen, y las recibimos aquí en tierra. Es impresionante. Anchón,
1: el Sol tendrá que ver con la destrucción de, de nuestro planeta, ¿no?
0: Claro que sí. sí al, sol, al Sol le queda un tiempo de vida. ¿Cuánto 4, más 500, o menos,
1: digo, para calcular? 4.500 millones de
0: años aproximadamente y es, es, morirá como una nebulosa planetaria y, y efectivamente lo que sucederá es que irá expulsando sus capas más externas y e irán devorando todo lo que era el sistema solar. Pero bueno… Yo creo que ni,
2: ni nosotros estaremos aquí para verlo.
0: No, no, no.
2: Y, y, y esta cosa que se llama coronavirus nos ha puesto muy los pies en la Tierra Desde además juego, para, que, para que sí. veamos lo frágiles que somos sobre los frágiles
1: el
0: planeta. Que somos, sí. Y sí, 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 sí,
1: sí, lo pequeñitos así. que somos, ¿verdad? En este, en, este, es. en este gran
0: universo. Todo va a cambiar, todo.
1: Estamos con Anchón Alberdi, el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, con nuestra compañera Susana Escudero, que es también una divulgadora científica, aunque es periodista. Extraordinaria. Una extraordinaria divulgadora científica. -apre aprendid nada más. Me sé
2: juntar de gente que lo sabe contar muy bien, eso sí, eh, te lo prometo.
1: Y ella, eh, Anchón, cuando hablábamos preparando esta, esta entrevista, me decía, tenemos que preguntarle a, a Anchón por Cármenes. Cuéntanos, ¿qué es Cármenes?
0: Mira, pues Cármenes es un instrumento, un espectrógrafo. ¿vale? Que, eh, que se ha diseñado eh, aquí en el Instituto de Astrofísica Andalucía en colaboración con el Instituto Max Planck de la Astronomía de Heidelberg que está instalado ya en el Observatorio de Calar Alto y que precisamente lo, eh, se utiliza para la detección de planetas parecidos a la Tierra en unas estrellas que se llaman las estrellas tipo M que son las estrellas más habituales. El, tiene dos... Eh, hasta ahora este tipo de trabajos se habían hecho... En el óptico, que lo que hacemos es, más o menos, por, por explicarte de una manera muy sencilla, ver el efecto que tendría la presencia de un planeta en torno a una estrella en la variación, en la posición de la luz que emite esa estrella. ¿vale? La, som
2: la sombra que le hace al pasar por delante. Exactamente. Es
0: el... Sí, en este caso fíjate con Cármenes, más que nada lo que hacemos es medir cómo se desplaza la luz que se está emitiendo ¿no? según los elementos químicos que tiene esa estrella tiene una misión característica en una serie de líneas y esas líneas debido a la presencia del planeta lo que sucede es que el sistema planeta estrella cambia de alguna manera el centro de gravedad común de ellas conforme va orbitando en torno a el, conforme el planeta orbita en torno a la estrella cambia ese centro de gravedad y eso hace que la línea se desplace un poquitín entonces viendo ese desplazamiento, somos capaces de interpretar esa señal y decir, aquí hay un planeta. Bueno, eh, Cármenes ha supuesto un antes y un después para la historia del Instituto, porque Cármenes es un instrumento único. Tiene, además, eh, una particularidad y es que se están tomando medidas tanto en el rango del, del óptico, que es la luz que nosotros vemos con nuestros ojos, como en el rango del infrarrojo, que es otra longitud de onda eh, que, 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 que nos permite también estudiar este tipo de objetos. Con lo cual, pues eso es una, una gran ventaja ¿no? porque tenemos información en dos bandas espectrales, en, en dos rangos de energía, en dos rangos de longitudes de onda. Eh, Carmenes, como te digo, ha puesto indudablemente al Observatorio de Calar Alto y al Instituto en el escenario internacional, porque además se ha demostrado que no solo es un instrumento tremendamente útil para la detección de planetas en torno a estrellas, como te he dicho, ¿no? y además planetas, eh, muy particulares, porque se han en, hay otros sistemas que permiten detectar también estos planetas, pero son los planetas que estarían en la zona de habitabilidad, es decir, que están a la distancia de la estrella, uh -huh. tal que podría existir agua líquida, vale entonces y que por lo tanto serían, eh, con, imaginando una vida a, a lo, a lo, a, al estilo de la que tenemos aquí, pues están en lo que nosotros llamamos zona habitable, con lo cual es, es particularmente importante. ¿no? Pero además es que Carmenes de alguna manera ha aumentado, lo, lo que se, ha mejorado lo que se esperaba de él porque se ha demostrado además como un instrumento tremendamente útil también para estudiar las atmósferas de estos planetas estudiando líneas de hidrógeno, líneas de helio que han permitido caracterizarlas.
2: Vamos a hablar también de, de otras de las joyas de la corona del de, de Instituto de Astrofísica de Andalucía y es que desde hace mucho tiempo el IAA... ...está trabajando y liderando la participación española... ...en el Observatorio SCA... ...es... Eh, ...va a ser, mejor dicho... ...será el mayor observatorio de radioastronomía del mundo... ...además creo que una vez que esté construido... ...va a ser... ...el instrumento científico más grande del mundo... ...y que nos dicen los expertos... ...va a revolucionar la astronomía... ...y otros campos científicos y tecnológicos... Uh -huh. ...Anchón, cuéntanos... ...muy brevito, ¿qué es SCA? Sí. ...y la importancia que tiene... ...que el IA exista... ...para que España esté en este proyecto internacional...
0: ...sí... Mira, SK como, como bien ha dicho Susana, es un, un interferómetro que trabaja en ondas de radio. Es decir, es, lo que nosotros tenemos son antenas que captan la luz individualmente, pero que luego nosotros somos capaces de combinarlas consiguiendo la nitidez de un telescopio sintético único que, cuyo tamaño fuera la distancia, entre unas antenas, entre, la distancia máxima entre dos de las antenas que forman parte de la red. Pero es que lo que, eh, o sea, fíjate, el, el concepto técnico en sí es el mismo del que del telescopio de los de Sucesos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es la unión de, telescopio, de,
1: la unión de, de grandes la un... telescopios ¿no? que están repartidos por, por el mundo.
0: ¿no? Exactamente, claro. Lo que pasa es que en el telescopio de horizonte de sucesos queremos una nitidez especial, queremos una nitidez en, en lo que llamamos técnicamente del orden de 10 microsegundos de arco, que es el tamaño angular que nosotros esperamos de, de un agujero negro. SCA, no, SK lo que pretende es captar señales muy débiles en el universo. Para ello lo que, eh, lo que tiene es muchísimas antenas, porque tú fíjate, en, en este telescopio equivalente, Tú, efectivamente, logras tener un telescopio del tamaño, que es de la distancia entre los dos telescopios más alejados, pero fíjate que toda la superficie está vacía, ¿vale? Tienes únicamente, de la superficie de ese telescopio equivalente capta luz únicamente a través del, de la superficie de las antenas que forman parte de él. En el caso del telescopio de horizonte sucesos, son solo ocho antenas del orden, digamos, una, un tamaño medio de 25 metros, ¿vale? Sí. O sea, que esa, esa, esa es la superficie de tu antena equivalente. En el caso de SKA, lo que tiene son muchísimas antenas, muchísimas antenas de manera que prácticamente llenas esa superficie. Eso quiere decir que está recibiendo muchísima luz y al estar recibiendo muchísima luz eres capaz de detectar objetos muy débiles. SKA va, va a tener dos, eh, dos ubicaciones, va a tener una parte de las antenas, situadas en Sudáfrica, que van a ser los que van a observar a altas frecuencias y otra parte de las antenas situadas en Australia que son las que van a observar a bajas frecuencias estas que van a observar a bajas frecuencias bueno, por, por me dirás ¿y por qué en Australia y por qué en Sudáfrica? bueno, pues básicamente porque son zonas muy protegidas radioeléctricamente no hay ninguna señal eléctrica radioeléctrica que se combine con ellas y que se introduzca como ruido que interfiera, ruido, ¿no? El, mm. que interfiera efectivamente y que te perturbe la, la información que tú quieres obtener vale Entonces, van a estar situadas allí, en, en, estos dos, en estas dos ubicaciones. La parte de Australia, que como te he dicho, trabaja en lo que nosotros llamamos bajas frecuencias, eh, vale esta va a estar dedicada sobre todo a las primeras semillas de la formación de, eh, de las galaxias en el universo. Es decir, cómo se empezó a acoplar la materia vale para dar lugar a la formación de estas semillas, que luego han dado lugar a, a, pues a lo que es nuestra Vía Láctea, etc. ¿no? ¿Y son débiles? En...
1: ¿Esas señales son débiles sí. porque son antiguas?
0: Eh, bueno, ¿O no so, tiene que ver de... el tiempo con...? Bueno, hay... Claro, son débiles, no tanto porque son Antiguas, sino porque son las primeras Semillas de la formación, es, son las Primeras estructuras que se formaron Luego esas estructuras han ido creciendo acrecentando cada vez mayor material, etcétera Pero estas son las semillas, ¿vale? Entonces, en ese, por ese sentido son, son débiles ¿Vale? Pero, pero fíjate que Pero es muy buena pregunta la que me has hecho En el sentido que vamos a detectar estas primeras semillas Pero luego vamos a detectar un Vamos a hacer un cartografiado De todo el universo prácticamente en, a, a todas las distancias ¿vale? de objetos muy fuertes y muy débiles y vamos a poder estudiar efectivamente cómo evoluciona la luz, cómo evolucionan estos objetos conforme se ha ido expandiendo el universo. ¿vale? Uh -huh. Esto es fundamentalmente lo, lo que va a hacer, por así decirlo, los telescopios de... de allí en, en Australia los telescopios de Sudáfrica en cambio eh, son telescopios ya más grandes, más tradicionales en el sentido porque los de Australia es lo que llamamos dipolos que es pues, una antena de las que tenemos en nuestra casa para captar la televisión, es un dipolo básicamente no? Eh, en cambio las que tenemos en Sudáfrica son, son antenas más tradicionales y estas se van a, van a ser para estudios más detallados de objetos más cercanos con mayor, con mayor nitidez y ahí además es donde por ejemplo se van a hacer estudios de relatividad general muy intensos, vamos a conocer de verdad cómo se... Eh, vamos a verificar la teoría de la actividad general, como hacemos para el caso también de los... Eh, con el EHT, pero en este caso con el estudio de unas estrellas muy particulares que, que se llaman pulsares. ¿no? Mira, y, y me, me preguntaba Susana también sobre la implicación del IA. Mira, el IA lleva más de 10 años ya que ha identificado ESCA como uno de los grandes proyectos de la astronomía y de la ciencia. Porque, como ha dicho Susana, una vez que esté funcionando va a ser el gran generador de datos de de las ciencias experimentales va a generar más datos que los que genera el EHC, el gran acelerador de partículas por ejemplo, eh, lo cual evidentemente lleva pues, a unos desarrollos paralelos en ciencia de datos en computación, eh, etcétera ¿no? enorme inteligencia artificial para poder manejar y en energías alternativas para poder enfriar los, los ordenadores que están haciendo el análisis de todos estos datos, etcétera no uh -huh. o sea que son un, un, un montón de desarrollos, y el IA ha impulsado ya desde 10 años lleva impulsando la la participación española en SCA lleva la coordinación, pero no solo la coordinación científica, ¿y qué es coordinación científica? Pues organizar a los científicos españoles que están interesados en SCA y que participan en sus grupos científicos, incentivando la participación de los grupos científicos no solo en eso, sino también coordinando la participación de las industrias españolas en, en desarrollos instrumentales necesarios por ejemplo, hay un grupo aquí de la Universidad de Granada, de la empresa Seven Solutions que van a participar en todo lo que es la sincronización del tiempo, desde aquí estamos participando en el centro de datos de, del propio SCA y también eh, pues, personas de nuestros laboratorios están trabajando también en el enfriamiento de los que se llaman los, unos sistemas de recepción nuevos que tiene SCA que permiten aumentar el el, el campo de visión del telescopio, ¿no? Y eso se está haciendo también desde aquí. Y, pero no, pero, pero ahí no termina todo, sino que también estamos eso, a, a tratando de tener un centro de datos aquí en Granada también. El centro de datos para la comunidad española, es decir que tomará sus datos en Sudáfrica y en Australia, hará un primer, son datos brutales eh, enormes cantidades de datos hará un preanálisis y luego ya y, y tras una serie de procesos irán a los centros regionales de datos, el centro regional de datos español es formará, queremos que esté en Granada y de hecho el diseño del prototipo de este centro regional de datos forma parte de nuestro programa Severo Ochoa, Así que ha sido fundamental. Muy, muy, y es importante, una gran ilusión. muy importante, muy bueno, importante. Sin eh, duda. En
1: estos días eh, pasados, ¿no? ha pasado unos días, la misión HOP, Esperanza, eh, de los Emiratos Árabes Unidos conseguía sí. alcanzar la órbita de Marte. El país árabe se ha convertido en el quinto en alcanzar el planeta rojo, antes pues, Estados Unidos, Rusia, China, Europa, India. Eh, es sí. la primera misión interplanetaria árabe. ¿Pondrá alguna vez el ser humano el pie en Marte? ¿Tiene sentido Ajá. que lo hagan? Bueno
0: <risa> eh, te, te, temporalmente es posible. Uh -huh. Claro. Sí. Te, te, ir te, y volver. Temporal... ¿Se puede ir y volver? Sí, por, por, por poder. <risa> por, por, por poder sí sería posible. Yo,
2: yo creo que Anchón lo dice porque como que no le parece muy
0: atractivo no, para un no,
2: humano No, por, no, no. Por
1: eso pregunto sí. si tiene algún sentido, ¿no? Porque fuimos a la luna, no hemos vuelto. El otro día leí un sí. titular que me hirió un poco. Antes íbamos a la luna, ahora hacemos películas como que vamos a la luna. No sé si leíste el titular, Anchón. Me dolió porque digo, bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, tenemos bueno, que ir a la luna, pues, sí. tenemos que volver a ir a la luna, tenemos que... Poner el pie en Marte, ¿qué tenemos que hacer?
0: Bueno, yo, yo sinceramente no, no considero ahora mismo para la ciencia prioritario poner el pie en Marte. O sea, eso es, es, pero es una es una impresión mía, no ciertamente. Yo yo creo que no. Yo creo que de momento se puede hacer mucha ciencia. Hay muchas misiones. ¿no? Hoy hoy mismo, ayer mismo, publicó nuestro instituto una nota de prensa con los últimos resultados de ExoMars. Eh, de, que es una de las naves que, que, que ha ido a Marte y que llevaba instrumentación el, el PFS un instrumento que se desarrolló aquí en el Instituto, ¿no? en el que para empezar bueno, ya en sus días se, se descubrió que la presencia de metano en Marte era muy inferior a lo que se esperaba en su atmósfera, ayer se han detectado nuevas moléculas en él, etc. Entonces la verdad es que desde el punto de vista de estudio de la atmósfera de Marte, etc., eh, con la instrumentación que tenemos ahora, pues todavía se podrá avanzar, yo creo que muchísimo en el, en el conocimiento científico. Por otro lado, en el conocimiento geológico también, el geológico de, de, del estudio de los materiales que tenemos allí, ya ha habido naves que se han posado y que han mandado información. ¿no? Ha habido, por desgracia, Europa no ha logrado todavía es, es un reto que, que tiene pendiente, no. pero Estados Unidos, por ejemplo, sí que lo ha hecho. ¿no? Entonces, yo creo que antes de, de plantearse un, bueno, de encontrar de plantearse una misión humana, ¿no? que, con humana que que lleve gente a Marte, pues eh, hay mucha ciencia por hacer. ¿no? Uh -huh. Evidentemente es una idea que está siempre ahí porque es factible ¿no? desde el punto de vista de las escalas temporales. Ahora, encontrar una persona que, que, que quiera ir, yo desde luego no. Yo, eso te lo aseguro.
2: Y después de ver lo mal que lo pasó Matt Damon, ¿Y qué te parecen los, los viajes turísticos a las a las estaciones, estaciones espaciales, espaciales. El turismo espacial,
0: ¿no? El turismo Exacto. espacial. Bueno, pues esto a, a mí no me, no me resulta especialmente atractivo, la verdad, quizás por, por un miedo natural que tengo a, a, pues a no volver, ¿no? <risa> Mayormente. <risa> eh, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que es, 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 hay, hay gente, evidentemente, que tiene, que tiene dinero, que tiene la posibilidad de ofrecerlo, eh, etcétera. Yo, a mí lo que, es que no es tanto el, el hacer un viaje, hombre, evidentemente sería maravilloso ver el, el universo desde arriba, etc., ¿no? pero a mí lo que me mi, mi, mi incentiva es la ciencia que se puede hacer. ¿no? Entonces, si, quizás si estuviera implicado con un experimento que de alguna manera mejorara con la presencia de, de, de mí ahí, etcétera, pues hasta se lo podría plantear. Pero, te hablo desde un punto de vista meramente personal, no, no es algo que, que me resulte especialmente mm -hmm. Susana, yo, yo me quedo paseando con el sí, show por aquí por sí, Granada. Sí, ahí, sí, y, sí, mirando, y
1: mirando al cielo desde, desde la tierra. Desde,
0: eh, desde la tierra sí. eh,
1: Susana siempre es una persona que, que, que me cuenta, bueno, la la vocación de divulgación que, que tiene el uh -huh. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Eh, el propio Anchón junto a Emilio Alfaro pusieron en marcha, Susana, por ejemplo, la revista ¿no? o el ciclo la de conferencia día, pero Luis la Lara. ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Lucas Lara. Lucas uh -huh. Lara, sí. Sí, eh, Maite, la divulgación que, que se hace aquí desde el Instituto de, de Astrofísica de Andalucía... ...no ha dejado de crecer desde que Anchón con Emilio Alfaro uh -huh. pusieron esas primeras piedras. ¿Sí? Eh, y hay que decir, y de verdad que no me duelen prendas en hacerlo... ...porque consumo mucha divulgación, que lo que se hace desde este centro... ...desde hace muchos años es completamente innovador en divulgación. Uh -huh. Que se hacen cosas que ahora vemos como muy naturales... ...pero que ellos comenzaron a hacerlas antes que nadie que están muy presentes en la vida cultural de la ciudad y que, por supuesto, sus eh, programas de divulgación van más allá de la propia Granada. Y yo creo, y esto es eh, fundamental, que ha sido gracias al empeño, entre otros, de Anchón, que ha querido que la divulgación fuera una pieza fundamental de este centro y que tuviera la dotación económica suficiente. Decíamos antes porque eh, para hacer ciencia se necesita dinero, para hacer divulgación también.
0: Exacto. Yo, desde luego, eh, estoy... Tremendamente orgulloso de nuestro equipo, de nuestra unidad de cultura científica. Está dirigida por Emilio García, nuestro compañero, con Silvia López de la Calle, con Manuel González, con Alicia Pellegrina. Son gente tremendamente talentosa. De verdad, tremendamente talentosa. ¿no? Podemos decir con orgullo que el Instituto ha recibido varios prismas, varios premios Prismas, que son los Oscars de la divulgación en España, por llamarlo de alguna manera, varios de ellos en colaboración con, con vuestra eh, con la Radio Televisión Andaluza, con Canal Sur, con Susana, que está aquí presente, en formatos muy diversos. ¿no? Eh, la verdad, eh, como habéis comentado las dos iniciativas más antiguas que son las charlas de divulgación Lucas Lara, que llevan pues. 26 años, ¿no? Todos el último jueves de cada mes, yo creo que los aficionados saben que hay una charla de divulgación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el curso escolar desde octubre hasta junio y se ha formado un club, ¿no? Un, como existen los clubes de lectura, un club de personas que vienen a aprender de ciencia. ...y Además no nos limitamos solo a, a, a lo que hacemos en astrofísica, también abarcamos otros campos, intentamos que estén relacionados, etcétera. ¿no? La revista que lleva desde el año 2000 publicándose eh, cuatrimestralmente, tres veces al año. ...y ahí sigue viva, ¿no?... ...pero ha habido mil iniciativas... ...desde un podcast radiofónico, ¿no?... ...que fue el, a través del universo... ...que es una, una maravilla... ...hasta... Eh, ...seriales, ¿no?... Eh, eh, Susana, radioscopio... radioscopio ...tiene, el radioscopio, tiene, tiene sí, que ver precisamente...
1: Ayer. ...con la colaboración con el, con el IES, sí. ¿no?... Con...
2: ...efectivamente, el, sí. el radioscopio... ...nace, eh, nace así, eh, ¿no?... ...la, nace la mitad así. del radioscopio es... ...Emilio García, Emilio y yo somos quienes... ...hacemos el programa, y Maite... Emilio y yo nos conocemos sí. y eso ha sido realidad por culpa de Ancho. Sí,
0: eso estoy muy, mira, eso estoy muy orgulloso. Yo la verdad estoy muy orgulloso de haber el, el, el trabajar en el Instituto de Astrofísica Andalucía y el haber tenido el, el, el gusto de hacer divulgación es algo que a mí siempre me ha encantado hacer, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, he tenido otras responsabilidades y ahora, por desgracia, hago mucha menos divulgación de la que me gustaría. Pero me ha permitido conocer a gente maravillosa, me ha permitido conocer a Susana, que siempre fue muy receptivo, y la verdad es que estoy muy orgulloso de haberle presentado a Emilio y que los dos hayan hecho eh, estos proyectos fantásticos. Silvia López de la Calle, nuestra periodista, estoy también feliz de, de haber sido quien, quien la contrató, ¿no? O sea, fue un, yo creo que es una de, mi, una de mis grandes Naciones al Instituto, ¿no? que está trabajando aquí y, y, bueno, pues eso yo creo que fue una, una lección perfecta, ¿no? y, y Manu y, y todos los que están, ¿no? Realmente es, el, el trabajo que hacen es variadísimo, desde el documental Agustina, ¿no?, que es una historia del principio de siglo, del siglo XX en España, eh, hasta, hasta los seriales, que pues ya te digo que documentales, ¿no?, que, que tienen mostrando la actividad del Instituto, porque ellos combinan, en las actividades que hace el Instituto, se combinan lo que es la difusión de las actividades, muestras propias con lo que es la divulgación científica. Y siempre con un punto de originalidad fantástico, ¿no? que es lo que les ha llevado a ser reconocidos, yo creo, en toda la comunidad nacional y eh, por, por supuesto en Andalucía. Y aparte nos ha permitido enraizarnos mucho más con la sociedad granadina, ¿no? Y esto, pues eso, entre otras cosas, eh, pues me ha permitido conocer gente estupenda, pues eso, como Susana, como un buen amigo, habéis puesto antes a los niños mutantes, pues con, con Nani Castañeda, el, el director de la Feria del Libro, donde estamos presentes todos los años, ¿no? Y, ya, ya y déjame sé, que te cuente esa historia.
2: Sí, ya sé, y tu amor por la historia, música. Venga, venga, cuéntanoslo. Sí. Bueno, eh, el director de la feria del libro es también el batería de niños mutantes Y es un ávido lector en general sí. Y eh, Nani estaba leyendo un libro que se titulaba Agujeros Negros Que le alucinó y cuando vio la portada del libro dijo Pero si esto lo ha escrito alguien de aquí de Granada Anchón uh -huh. Alberdi del Instituto de Astrofísica de Andalucía Como Nani es también otra persona que tiene una iniciativa increíble Cogió el teléfono y llamó a Anchón al Instituto sí. de Astrofísica y te voy a reproducir poco más o menos cómo fue esa conversación. Hola, buenas tardes. Soy Nani Castañeda, director de la Feria del Libro. Y Ancho, tú eres el de los niños mutantes, a mí me no gustáis mucho. Dice, pues a mí también me gusta mucho, que tengo tu libro en la mano. Y de ahí surgió esa sí, colaboración para que en la Feria del Libro haya un espacio dedicado A la ciencia. A la ciencia. ...que coordina el Instituto de Astrofísica y que se convierte desde que ha empezado esta colaboración en uno de los focos de más actividad de la Feria del Libro de Granada. Sí, o
0: sea, yo, yo creo que compartimos claramente la visión de quienes organizan la Feria del Libro de Granada, Nani y su gente, de que es una no una feria del Libro es una fiesta del libro. ¿no? Entonces, todo lo, gira en torno a ello y nosotros construimos humildemente desde nuestro punto de vista pues con una, con una carpa dedicada a la ciencia, que, que vamos cambiando un poco la orientación cada año... Y que ha resultado ser una iniciativa estupenda ¿no? uh -huh. y ya te digo pero eso ha sido la, la bueno la... y
2: anchón no ha dado hasta el pergón de la feria del libro ah, sí, ¿eh? sí, es bueno anchón las... ha sido hasta rey mago no
0: oh, bueno sí, <risa> sí, no por eso te digo que es que <risa> que esto la verdad es a veces me avergüenzo no yo, con, con cuando me llamaron de la alcaldía para ofrecerme ese rey mago no Joder, dije yo bueno digo menudo honor no y, pero me sentía un poco bueno, en tu salsa yo?
1: porque seguías una estrella.
0: Sí, claro, wow, efectivamente. Eso dijo el Rey Gaspar, ¿eh? al acabar, que, al, al, cuando habló desde el balcón del ayuntamiento, ya dijo que habíamos seguido la estrella de la ilusión que pues, se generaba a partir sí. del. Es que del si tú no hubieras sido niños, Rey Mago
1: ¿no? en Granada hubiera sido una injusticia claro. tremenda. ¿Recuerdas tu, <risa> <risa> ¿Recuerdas tu primer día en Granada? La ¿Sí? primera vez que miraste y sí, dijiste, sí, sí, sí. la Alhambra, Mira, esto que es, sí. aquí voy a trabajar yo.
0: Sí, sí, te, te voy a decir, pero lo recuerdo perfectamente además. Mira, yo estudié la carrera, yo soy de San Sebastián, y estudié la carrera de Físicas en Zaragoza. Y entonces, bueno, pues a, apareció por allí, cuando yo estaba haciendo el último curso de carrera, una persona que fue mi director de tesis, que venía después de 12 años fuera de España, se reincorporaba a trabajar en España, aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y buscaba estudiantes de doctorado y los fue a buscar allí en, en la universidad donde lo estudiaba en Zaragoza y entonces bueno hablando con él pues me convenció y me vine para aquí yo hice la tesis en la Alemania pero antes de ir a Alemania estuve aquí unos, unos meses trabajando pues para aprender un poquito lo básico de, de la profesión no para así decirlo y entonces llegué a Granada después de un viaje de noche en, en, en un tren de estos nocturnos espantosos. <risa> lo recuerdo con horror y sé que, dormí, que veníamos en segunda. Y Sentados, y ¿no? Sí. Eh, Sentados, sí sí, sí, sentado. sí, sí. Y entonces, te estoy hablando del año 87, ¿eh? y entonces llegamos aquí a Granada por la mañana cansadísimos, claro, como te puedes imaginar, y recuerdo cuando salí de la avenida de los andaluces, lo primero que me llamó la atención es la luz. Una luz impresionante, vamos, Yo, la verdad es que es, los que vivís aquí en Andalucía no os dais cuenta, pero hay una luz maravillosa. Para mí Granada es luz, o sea, es, es pero ya, más, allá de la, más allá de la astrofísica. Yo creo que Susana, que es también del Norte de España, como sí, yo...
2: una palentina también aprecia está, mucho la luz. La luz
0: sí, no, es, es la luz, ¿no? Y porque mi, mi contacto hasta entonces por, de, con Granada básicamente era la música, la verdad. Eran 0,91, eran otros grupos que en aquellos tiempos estaban muy de moda, pero yo no conocía la ciudad. Entonces vine y me impresionó la luz, me impresionó sus calles y me impresionó la vida, la verdad. Y esa, esa fue mi primera impresión. Sí, me acuerdo perfectamente, además subiendo por la avenida de los Andaluces para coger Gran Vía, perfectamente, ahí medio atontado. Y, pero, y ya de allí pues, nos cogimos un, un taxi, nos vinimos al Instituto de Astrofísica Andalucía y ya vinimos por aquí. Pero sí, sí, esa es la primera imagen. La tengo muy nítida.
2: La primera <risa> bueno, imagen yo... de... Di, Susana, di. Que yo creo que tenemos que terminar con, sí. por lo menos, unas pocas palabras del amor que tiene Anchón por la radio.
0: Sí, 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 eso es. Yo soy un radioadicto, la verdad, lo reconozco. Es, 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 yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es exponer la radio. ¿no? Eh, en, en ello reconozco que a lo largo de, de mi vida he tenido pocos referentes, ¿no? pero hay, hay dos referentes obvios. Uno fue Forges que todos los días me abalanzaba sobre su viñeta cuando cuando compraba el periódico a verlo, ¿no? Y otro era Iñaki Gabilondo. Y por Donostiarra y por. Y además yo qué sé, por, por, por su capacidad de. bueno donostia es casualidad que sea también donostia perdón <ríe> quiero decirlo por, por su capacidad de comunicación por su visión de la vida etcétera y él fue el que me inculcó el amor por la radio pero además oigo todo oigo oigo a vosotros oigo otras emisoras me gusta en el, el rato libre que tengo yo era famoso aquí en el instituto porque tengo una radio que me regaló mi padre cuando me fui a estudiar a Zaragoza y la tengo en mi despacho una claro, hoy en día quedan todos con los cascos etcétera una, un, un transistor grande ¿O sea? <ríe> Y eso lo tenía en mi despacho, y era famoso en el instituto porque cuando estaba haciendo cosas que, más sistemáticas o lo que sea, siempre estaba la radio sonando, pero no es que sonara música, es, es que podía, podía me encanta oír a la gente que es capaz de aportar y, eh, y yo creo que la radio es para mí sin duda es el medio de comunicación. Pues estoy sentido.
1: convencida de que tanto Susana como yo tenemos los mismos referentes. Sí. Susana, Clara, un abrazo muy grande. Otra para ti, compañera. Anchón Muchas Alberdi, gracias, Maite, ¿eh? director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ha sido un placer. Os dejamos con Oye. niños mutantes. ¿Te parece? ¿Te gusta?
0: Me parece fantástico. Y <risas> he pasado un rato estupendo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós.
1: La... Oh.